0: Pues os a leer, comenzando en el versículo 13. Romanos, capítulo 4, y el versículo 13. El libro del de apóstol Pablo, los Romanos, capítulo 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. Dice es la palabra de Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por inclinidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación Los posibles títulos para este mensaje son la cristiandad no se trata de una sola oración de fe un probable título pudiera ser la cristiandad no se trata de una sola oración de fe o también puede ser cómo calmar los remordimientos y sentimientos de culpabilidad ¿Cómo calmar los sentimientos de culpabilidad? ¿Cómo calmar los remordimientos? Último título, una otra otra sugerencia. Cristo no es tu Salvador si Él no es tu Señor. Cristo no es tu Salvador si Él no es tu Señor. Ahora, siguiendo con nuestros estudios de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, ya llegamos al final del capítulo 4. Romanos capítulo 4, nos toca estudiar los últimos tres versículos. Estos versículos son muy importantes, como verán, la aplicación de todo lo que nos ha dicho el apóstol Pablo hasta este momento de este libro. En estos versículos tenemos tres pensamientos que siguen uno del otro tres pensamientos principales que siguen uno del otro noten el versículo 23 al versículo 24 en la primera parte del versículo 24 tenemos aquí que lo que se escribió sobre la justificación de Abraham se escribió con respecto a nosotros el segundo pensamiento es el versículo 24 la segunda parte nos dice que nosotros aquí se refiere a los que creemos en el Señor muerto y resucitado y luego en el versículo 25 tenemos el otro pensamiento que sigue de esto, que el Señor murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es lo que nos dicen esos tres versículos, vamos a estudiarlos en esta mañana. Muy bien, leemos en el versículo 23. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Por los versículos anteriores, sabemos que él, aquí, se refiere a Abraham, el gran patriarca de los judíos y de los cristianos ese anciano que Dios llamó de su tierra y le prometió que tendría una gran descendencia ese anciano que vivió dos mil an años antes de Cristo pero dice Juan 8.56 que él supo de Cristo, vio su día y se gozó en Cristo ese anciano nos dice el versículo 19 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo estando ya como muerto, siendo de casi 100 años o la equidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por la equidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Porque cuando nuestro texto aquí nos dice que se escribió que le fue contada, en el versículo 23, y no solamente con respecto a Abraham, respecto a él, se escribió que le fue contada, aquí se refiere a lo que se escribió en Génesis capítulo 15. Dios le había dicho y prometido algunas cosas a Abraham, en Génesis capítulo 15, Abraham creyó, y dice el versículo 3, que su fe le su fe, fue contada por justicia, todo eso realmente viene desde el versículo 3, veanlo, Romanos 4, 3, porque ¿qué dice la escritura?, creyó Abraham y le fue contada por justicia, y desde ese texto, y aprendimos de este capítulo, el apóstol nos enseña que Abraham fue justo, tuvo esa justicia de parte de Dios, no por la ley, no por algún rito, no por sus buenas obras, sino por su fe en Dios. Bueno, la palabra clave aquí es lo que quiero llamar la atención de nuestro texto. La palabra clave aquí es contada. Por lo cual también su fe, su fe le fue contada por justicia, nos dice el versículo 22, y luego el versículo 23, y no solamente con respecto a él, se decidió, que le fue contada, y el apóstol no se cansa de repetir esta palabra. Once veces en este pasaje tenemos contada, 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 contada. Una vez en el versículo seis se traduce atribuir, es la misma palabra en el original. Y en el versículo 8 también se traduce inculpar. La mejor usted tiene una versión, en sus Biblias hay algunas versiones que traducen esta palabra imputar. Es decir, que Dios nos justifica imputándonos la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo que entendamos como cristianos, porque si entendemos esto, vamos a entender cómo es que Dios nos declara a nosotros justos. Siendo tan pecadores, siendo tan malos, me considera a mí justo, inocente, sin culpa, y me recibe en gloria. Si entendemos esta palabra, este concepto, vamos a entenderlo. ¿Qué significa, y le fue contada? ¿Qué significa que a nosotros nos es contada? Quiere decir, que aunque Abraham era un pecador, un impío, como nos dicen los primeros versículos, aunque él era un pecador, el hecho que creyó, el hecho que tuvo fe en Dios resultó en que el Señor le acreditó justicia a su cuenta. Ilustramos esto con mi regalo a Alberta. ¿Se acuerdan de mi regalo a Albertita? Albertita no sé qué regalarle en diciembre 24. Tiene una colección de perfumes fabulosa, tiene ropa, tiene carro. ¿Qué le puedo yo regalar a Albertita? Ah, por cierto en enero 24 es, su, es su, su cumpleaños ¿Qué le vamos a regalar ya que le dieron cosas en diciembre y, y pensando y pensando se me ocurre bueno le voy a dar dinero y es que ella puede comprar lo que ella quiera muy fácil tengo mucha confianza es mi hermana que quiero tanto ¿verdad? entonces voy al banco y traspaso parte de mi dinero a la cuenta de Albertita para que ella compre lo que quiera ella no tenía dinero pero yo le puse dinero a su cuenta y de la misma manera... De eso se trata esta frase... Y la fue contada por justicia... Dios puso justicia... A la cuenta de Abraham... Una justicia que no tenía... Pero le urgía... Porque sin justicia... Nadie puede ver a Dios... Le urgía... Porque sin justicia... Abraham sufriría La ira de Dios... Como nos dice Romanos Romanos 1.18... Ya lo vimos eso... Lo más glorioso de todo esto... Lo magnífico... Lo, lo de gran bendición... Es que la justicia que Dios le atribuyó a Abraham, la justicia que Dios puso a la cuenta de Abraham, es la justicia de Cristo. Es por eso que Cristo tuvo que nacer bajo la ley, es por eso que tenemos la Navidad. Cristo tuvo que nacer bajo a su debido tiempo, bajo la ley, para que así él tuviera esa justicia de haber obedecido la perfección a la ley de Dios, y para que esa justicia de Cristo fuera nuestra. Entonces, Abraham creyó a Dios, confió en sus promesas del Mesías, entonces Dios puso a su cuenta, la cuenta de Abraham, la justicia de Cristo. Y si Abraham le debía algo a Dios, Él puso eso a la cuenta de Cristo. Los pecados de Abraham a la cuenta de Cristo. La justicia de Cristo a la cuenta de Abraham. Es lo que nos dice el apóstol Padre en otras palabras, en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. No lo tienen que buscar, se los voy a leer. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. Al que no conoció pecado a Cristo... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ellos, justicia de Dios en él. Eso es, que nos es contada a nosotros. Ahora, esto está escrito en Génesis 15, Romanos 4.3, viene de Génesis capítulo 15, el primer libro de la Biblia. Pero no se escribió esto solamente respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esa justicia de Cristo en otras palabras nos está diciendo el apóstol en nuestro texto estas cosas fueron escritas como promesas para nosotros estas cosas fueron escritas para animarnos a nosotros a creer como Abraham creyó a no confiar en ídolos, a no confiar en nuestras obras a no confiar en nuestra obediencia o en nuestros esfuerzos pero confiar totalmente en Dios en otras palabras, para usar el, el lenguaje ahí del versículo 19 y el versículo 20, a no dudar, estamos, ojalá que entienda esto usted. Nosotros estamos muertos espiritualmente. Abraham estaba casi muerto físicamente, pero nosotros estamos muertos espiritualmente. Y nos vemos todos los días, nos levantamos y nos rozamos, y ya a la primera hora en el tráfico, en el semáforo, nos enojamos y estamos furiosos porque nos apuran, y no voy a llegar tarde y invitamos a los niños y llegamos al trabajo y, ¿qué, qué, qué, qué quieres? y luego la mediodía pero, ¿cómo estoy aquí ya? pero llegamos a la casa otra vez en la tarde y otra vez lo mismo ¿Pero ¿cómo? y nos sentimos tan mal especialmente como cristianos, obviamente y que reconocemos que tan débiles de carácter somos y nos vemos, por así decirlo tan estériles en cuanto a las buenas obras nosotros creemos que Dios todopoderoso nos da vida espiritual Dios todopoderoso produce en nosotros el querer como el hacer Dios entonces escribió sus palabras en Génesis para animarnos a nosotros que a lo último no se trata de nuestras obras, de nuestro carácter de nuestra obediencia se trata de nuestra fe en Él y lo escribió desde el principio. Génesis es el primer libro de la Biblia. Para que lo tuviéramos en cuenta que es un principio válido para siempre. No tan solamente en el caso de Abraham, pero también para nosotros que creemos en él. Y nos recalca así, por cierto, ya lo vimos mucho. Si estuviéramos en otra iglesia en Estados Unidos, es muy eh, latente, muy famosa estas doctrinas que dicen el Antiguo Testamento fueron salvos de una manera y el Nuevo Testamento fueron salvos de otra manera. Eso no es cierto. Abraham fue salvo por pura fe, nosotros también somos salvos por pura fe. Abraham fue salvo por la fe en Cristo, nosotros también somos salvos por la fe en Cristo. Nos recalca esta verdad, que desde el principio del mundo la gente fue salva por su fe en Cristo. No hay otra manera. Abel, ¿qué sacrificó a Abel? Un cordero. ¿Qué significaba, qué simbolizaba ese cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo entonces desde el principio Abraham pudiera haber cantado con nosotros solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él nada más en Él y nos confirma por supuesto a nosotros en estos días que nosotros tenemos a nuestra cuenta la justicia de Dios así como Abraham ahora todos los hombres del mundo tenemos esta justicia todos los hombres del mundo somos justos ante Dios no por supuesto que no. Nada más nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es de nosotros? Es lo que nos explica el apóstol Pablo en la siguiente, siguiente parte del versículo. Veanlo. El versículo 24 dice. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Ahora, ¿quién es de nosotros? Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor. Nuestro. Este somos nosotros. Y aquí tenemos tres lecciones. Primera lección, muy básica, pero vale la pena mencionarla. Aquí tenemos la descripción de los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos a lo último? Son los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Somos los que tenemos fe. Somos los que confiamos. Y aquí la palabra original connota que continuamos creyendo, tenemos fe, perseveramos en la fe. Es algo de continuo. En las palabras de Hebreos 10, ahí el autor nos dice, somos de los que perseveramos en la fe para preservación del alma. Entonces, y eso es lo que quiero decir, no se trata de creer una vez, nada más. No se trata de una sola oración de fe, una decisión. No, 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 no. Se trata de una vida constante de fe, de creer en el Señor. Sí, a veces tenemos dudas. Y Abraham las tuvo. Pregúntenle a Ismael, pregúntenle a Abimelech. Sí las tuvo, pero se levantó, pero las venció. Siguió creyendo a Dios. Que así nosotros también. Y nosotros vamos a batallar con la actualidad. Pero nosotros oramos, Señor, yo creo, ayúdame en Señor. A veces vamos a ser tumbados por las aflicciones. Y a, a lo mejor llegamos al punto de saludar de Dios. Pero nos levantamos, nos levantamos y seguimos corriendo con paciencia la carrera de la fe, la carrera de la cristiandad. Puede ser, a veces, ni siquiera tenemos ganas de leer la Biblia. A lo mejor usted está en este punto, en este momento. A, a lo mejor, ni siquiera tenías ganas de venir a la iglesia. Pero, continuamos. Nos esforzamos. Perseveramos. Con la poca fe que tenemos, pero seguimos. Esa es la fe que salva. Ahora, tenemos otra lección aquí muy importante. Vean la descripción de Dios nos dice nuestro texto, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bueno, es obvio que el apóstol muy bien pudiera haber escrito, a los que creemos en Dios, claro pero él no dice a los que creemos en Dios él específicamente nos dice a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro y esto lo hace para recalcar que nosotros tenemos la misma fe que Abraham porque vean el versículo 17 como está escrito versículo 4.17 como está escrito te he puesto por padre de muchas ciencias hablando de Abraham por supuesto delante de Dios a quien creyó y esto es lo que creyó de Dios el cual da vida a los muertos y nosotros también creemos eso como Abraham creemos que Dios es todopoderoso para levantar a los muertos y Él le resucitó a Cristo dentro de los muertos por su poder omnipotente Abraham creyó en Dios que puede levantar a los muertos, porque él creyó, que él estaba ya casi como muerto, él creyó que Dios me va a dar vida para apropiar, esa es su promesa, Dios me va a dar vida para apropiar, y le va a dar vida a mi esposa, siendo de 90 años y estéril, Dios va a hacer un milagro para que nazca Isaac, Dios va a ser la vida. Él creyó en eso. Y creyó, por supuesto, cuando, en Génesis 22, que lleva a Isaac a ser sacrificado, y les dice a sus siervos y a sus empleados, ustedes esperen aquí. Yo y mi hijo vamos, vamos a ir, pero yo y mi hijo vamos a volver. Él creyó, y nos dice Hebreos 11, creyó que Dios podía resucitar a Isaac entre los muertos, y tipificamente y simbólicamente lo hizo así. Pero también Abraham creyó, Juan 8:56, Abraham creyó en la resurrección de Cristo. Abraham vio mi día, dice Cristo, y se gozó. Ya lo no estudiamos el texto. el punto del apóstol es, nosotros también creemos así como Abraham, que Dios puede resucitar a los muertos. Abraham lo vio en el futuro, por supuesto, dos mil años antes de Cristo, lo vio Abraham. Nosotros lo vemos dos mil años, pero después de Cristo. Nosotros lo vemos en el pasado, pero es exactamente la misma fe, es el mismo Evangelio. Y el punto, hermanos, es, nosotros creemos en el mismo Dios de Abraham. Entonces, somos justificados conforme a la promesa que se le hizo a él, exactamente de la misma manera. Entonces, no nos fijamos en nuestra debilidad, así como lo hizo Abraham, que no se fijó en su debilidad y no nos fijamos en estos cuerpos de muerte que nos llevan tanto al pecado pero ponemos nuestra fe en Dios Todopoderoso que nos da vida espiritual el Dios Todopoderoso y fiel que cumple todas sus promesas de salvación también esta frase nos enseña que para ser justos para no ser hallados culpables delante de Dios en el día del juicio Dios requiere que creamos en la resurrección de Cristo ¿Quiénes son los cristianos? ¿Los cristianos? ¿Quiénes somos nosotros? Los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Dios requiere, para que seamos salvos, Dios requiere que creamos que Cristo resucitó de los muertos. ven conmigo el capítulo 10, ¿lo conocen ustedes? Pero quiero que lo vean con sus propios ojos una vez más. Capítulo 10, el versículo 9, muy famoso el versículo, pero vean lo que nos dice... Si confesares con tu boca, Romanos 10, 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no se olviden de eso, y creyeres en tu corazón que Él murió en la cruz, serás salvo. ¿No dice eso? Por supuesto nosotros creemos que Cristo murió en la cruz. Pero la fórmula que nos dice y subraya y enfatiza esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Dios requiere que creamos, que creamos en la resurrección de nuestro Señor. Ahora, yo sé que no estoy hablando aquí a críticos liberales que no creen en la resurrección de Cristo. Pero es bueno recordarles, hermanos, que cuando evangelicemos, cuando hablamos de otras personas acerca del Evangelio, no olvidemos que la cruz es importante, súper importante, por supuesto, pero la tumba vacía también. Las dos cosas que están en el Evangelio. Muy importante, nosotros servimos, oramos y somos salvos por un Cristo resucitado. Y en tercera lección de esta frase, la última, tiene que ver con la descripción de Jesús. Aquí el apóstol nos dice... Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los cristianos? Esto es a los que creemos en el que van todos los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esto quiere decir que los cristianos son los que creen que Jesús es el Señor. Básico. Los cristianos son los que creen que Jesús es el Señor. Ese Jesús que nació en un pesebre de Belén de Judea. Ese Jesús que fue un carpintero en Nazaret. Ese Jesús que vivió en Israel, en Palestina, hace dos mil años. Ese Jesús es el Señor. Eso significa, hermanos, que creemos que el Jesús de Nazaret es el Señor Jehová del Antiguo Testamento. Señor es la palabra que los judíos usaban para describir la palabra Adonai del Antiguo Testamento, para describir a Dios. Nos dice aquí en nuestro texto entonces, que los cristianos son los que creen que Jesús es Dios. Y si no creemos eso no somos justos delante de Dios si nosotros no creemos en la Trinidad no somos parte de nosotros de este versículo y como nos dice el apóstol Juan en primero de Juan si nosotros no creemos en la Trinidad si nosotros no creemos que Jesús el Hijo de Dios ha venido en carne entonces esas personas tienen el Espíritu del Anticristo muy importante esto porque hay hermanos y o el otro día una hermana me dijo, eh, eh, yo no, no, no hay problema de, de esa religión, de esos, eh, de esos testigos de Jehová y de, mis amigos mormones y acá son hermanos que no, espérate, espérate. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es imposible, nos dice este pasaje, que sean justos ante Dios. Primero Juan nos dice en el Espíritu de Anticristo, de lo más importante y de lo más básico que creamos que Jesús es el Señor. Y ahorita van a ver por qué también. Ahora, lo que yo quiero recalcar de esta frase, cuando nos dice el apóstol que nosotros los cristianos somos los que creemos en el que levantó los muertos a Jesús, es la última palabra. Señor, ¿qué? Señor nuestro para pertenecer a nosotros de esta versículos, para ser justos delante de Dios, Jesús tiene que ser nuestro Señor, Él tiene que ser nuestro amo, si me permiten, Él tiene que ser nuestro patrón, nuestro jefe, Él es el Señor de señores, tiene que ser nuestro Rey y Señor de señores, de nosotros, en otras palabras, tenemos que ponernos bajo su voluntad, tenemos que consagrarnos a Él, tenemos que obedecerle a Él, en cualquier profesión que tengamos. Si somos estudiantes, si somos amas de casa, si somos empleados o patrones, o niños, adultos, ancianos, consagrarnos a Él, nuestra vida, en lo que hagamos, servirle a Él, en lo que hagamos, glorificarle a Él, en lo que hagamos, obedecerle a Él. Él no puede ser nuestro Salvador si Él no es nuestro Señor. ¡Imposible! No podemos separarlo. Hay teólogos en nuestros días, desafortunadamente, tráigame, teólogos que están diciendo, tú puedes ser salvo sin obedecer a Dios, sin obedecer al Señor. Es que eres un cristiano carnal. espete espete, espete no es lo que dice la Biblia Cristo dijo ¿quieres ser mi discípulo? niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme la Biblia dice que Él es nuestro Señor ¿cómo va a ser tu Salvador? si tu Señor es el diablo si tu Señor es el dinero si tu Señor es el mundo imposible, es paradójico es totalmente opuesto ¿Y cómo vamos a llegar a la gloria a decirle Señor allá si no es nuestro Señor aquí? Pensemos en esto. Y también hermanos, al decir aquí Señor nuestro, el apóstol nos lleva a pensar en la iglesia, en la congregación. Está en plural, Señor nuestro. ¿De quién está hablando? De los hermanos en Roma, de las iglesias. Él es nuestro Señor. Estamos en comunión con otros hermanos. Decimos el Padre nuestro, tenemos otros hermanos, no vivimos en este mundo solos Necesitamos a los demás, Aquí nos hizo Dios como iglesia, para fortalecernos y usar los dones. Y pensar que San Pablo dijo, Señor nuestro, en ese tiempo, y ahí estamos nosotros incluidos místicamente, por así decirlo. Y sus hermanos, después vinieron otros y decían, Señor nuestro... Y nosotros ahora decimos Señor nuestro, y dentro de miles de años también otros van a decir Señor nuestro, y estamos unidos en esa congregación de la Iglesia de Dios. Para mí me emocionó eso, no sé si le emociona a usted. Por ejemplo, el otro día cantamos el himno que dice, que alabamos a Dios, se lo vamos con los que están con Dios. Y pensar en el tiempo, hermanos, que no somos... Estos que estamos aquí, somos una multitud innumerable de millones y millones que decimos Señor nuestro. El último versículo es muy interesante. Eh, para los eruditos, este versículo es muy interesante porque en el lenguaje original parece ser que era una poesía. Muchos creen que era un himno de ese tiempo, así como yo a veces uh, hago ilustraciones o menciono himnos para completar lo que estoy diciendo. Muchos creen que aquí el apóstol Pablo usó estas palabras de un himno, una frase de una poesía cristiana de ese tiempo. Y es posible, hay otras partes de la Biblia que se usan salmos e himnos de los cristianos de ese tiempo para enseñarnos. Muy posible. Muy interesante esto, pero más, por supuesto, las lecciones que tiene para aquí el apóstol. Pues, aquí nos dice, por así decirlo, resume a lo más mínimo todo lo que nos enseña Romanos. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Romanos? ¿Qué es el Evangelio? El cual fue entregado por nuestras traducciones y resucitado para nuestra justificación. Hablando de Cristo, por supuesto, el Señor el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, la palabra entregado nosotros no lo usamos en el, la, en el sentido que la usa el himno aquí o este versículo. No es que Dios entregó a su ya. no fue una entrega a muerte. Fue una entrega de un cordero a ser acuchillado, a ser desangrado, a ser muerto y sacrificado. Ven conmigo a Efesios Efesios 5.2 aquí. La palabra también se usa y luego luego tenemos el, el contexto del sacrificio. Efesios capítulo 5 y versículo 2. Efesios 5.2. Andar en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué? Se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nuestro texto dice que Él fue entregado, se trata de que Él fue entregado para ser sacrificado. Se trata del Cordero que fue inmolado. Hay muchos que creen que el apóstol Pablo aquí se refiere a Isaías 53. Yo creo que sí. Isaías 53, el versículo 10, nos dice... Isaías 53 nos habla de la crucifixión, por supuesto, y nos dice el profeta, «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada». «Ver el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores» ahí la última frase llorado por los transgresores en la, la versión de la traducción griega dice y entregado por los transgresores por supuesto aquí vemos justificación nos dice el versículo 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos ahora ¿Se acuerdan que les dije que el Señor era muy importante? Aquí, lástima que los versículos, vamos a Romanos 4, lástima que los versículos dividen las palabras. Pero aquí nos está diciendo el apóstol, Señor nuestro, el cual fue entregado. ¿Quién fue entregado? El Señor fue entregado. El Señor fue entregado para el sacrificio. Esto fue lo que le dio poder al sacrificio del Golgotha. Fue el Señor el que murió en la cruz. Por eso podemos estar segurísimos que su sangre pagó por todos nuestros pecados. Porque era la sangre del Señor. Fue el rescate eficaz solo de Jesús la sangre. ¿Por qué? Porque es Jesús, el Señor. Y noten que fue entregado por nuestras qué qué es transgresiones. Transgresión es pecado, sí. Pero es pecado a sabiendas. El famoso gancito, del refrigerador. Tu mamá te dijo, no te comas este gancito, es para el postre, va a ir el hermano Paco el domingo, y es para el hermano Paco no come sin postre. Tiene, tenemos que tener algo. Y te lo comes. Te dijo tu mamá y te lo comiste. Esta es una transgresión. Una transgresión y aquí dice que el Señor fue entregado por estas transgresiones esos pecados que cometimos a sabiendas esos pecados que cometimos en rebelión en desobediencia, en obstinación esos pecados que cometimos como cristianos que leemos la Biblia y sabemos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer esos pecados los cuales fuimos alertados nuestra conciencia ding, ding, ding ¡no lo hagas! la conciencia te dice ¡no lo hagas! otra vez no lo haga y lo hicimos esas transgresiones el señor murió sacrificado por esos pecados tan horribles como los odios, los rencores, las pornografías, las mentiras, los homicidios, las desobediencias, los pecados carnales los pecados crónicos los pecados mentales toda clase de pecado de los más horribles esa es la transgresión. Entonces, hermanos, como cristianos, ojalá que nos afecte, que nuestros pecados, nuestras transgresiones, lo crucificaron. Eso es parte de la tristeza, del arrepentimiento. Mi pecado, mi transgresión en rebelión, lo crucificó a Él. Como dice el himno, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Has llegado a ese punto de reconocer tu pecado, tu transgresión fue lo que crucificó al Señor. Ojalá que te lleves al arrepentimiento y a creer que es por pura fe y por pura gracia que el Señor nos va a perdonar. También, aquí nos dice que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quiere decir esto que nuestras transgresiones, nuestros pecados, no son una falla una pequeña debilidad psicológica. No es una pequeña enfermedad del pecado. Si se requirió del Cordero de Dios, de Cristo, el Señor, si se requirió la sangre del de Hijo de Dios, quiere decir que nuestros pecados, nuestras transgresiones, son algo de lo más horrible y de lo más grave delante de Dios. Si no hubiera sido tanto, a lo mejor se hubiera sacrificado a un ángel o un arcángel, pero si se tuvo que sacrificar al Hijo de Dios, quiere decir que nuestros pecados de transgresiones, de verdad es algo muy grave ante Dios. Arrepintámonos. El Señor fue entregado, Él murió sacrificado como el Cordero en el Gólgota, pero eso no fue todo. Dios lo resucitó. Dios lo levantó de los muertos, para comprobar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Con poder, como nos dicen los primeros versículos de Romanos 1. Para comprobar que el sacrificio había sido aceptado, la justicia de Dios satisfecha, por eso nuestra justificación está asegurada. Porque si el sacrificio de Cristo no hubiera sido aceptado, si Cristo no hubiera muerto, si Cristo perdón hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, Mira, querido decir que Dios no perdonó nuestros pecados, que necesitaba algo más, necesitaba otro sacrificio, pero no. Cristo resucitó entre de los muertos. Dios aceptó al Cordero, perfecto, inocente. Ya no estamos en nuestros pecados, porque Él resucitó. Su muerte fue suficiente. Su sacrificio válido y eficaz para siempre. Un solo sacrificio para siempre. Por eso dice la última frase en su texto y resucitado para nuestra justificación. Entonces, tanto la muerte como la resurrección de Cristo son importantes para el perdón de nuestros pecados, para ser justificados delante de Dios. Es entonces que podemos tener a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Y también tomamos en cuenta Cristo resucitó, ascendió al cielo, y que hace allá le intercede por nosotros todos los días. Y por él, y esa justificación, tenemos la planificación. Podemos cambiar. Y a lo último, la glorificación. Dios nos aceptará, porque Cristo resucitó. Por eso tenemos la justificación aquí, como algo de lo más importante. Muy bien, más de eso después. Pues vamos a terminar con unas lecciones prácticas de estos versículos. Número uno. Considera la importancia y bendición de tener las Escrituras. El versículo 23 nos dice, y no solamente con respecto a él, se este escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Apunten por ahí, 1 Corintios 10, 11, los que apuntan, pero les leo Romanos 15, 4. Romanos 15, 4, hablando de las Escrituras, nos dice así, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza gran bendición y mucha importancia que tengamos las Escrituras como nuestra autoridad las historias bíblicas entonces no fueron nada más para entretener a los niños por así decirlo, por supuesto que no mucho más que eso para nuestra consolación y para nuestra edificación Segunda lección, considera la importancia de nuestra consagración al Señor. Considera la importancia de que puedas decir tú, Señor nuestro. No tan solamente mi Salvador, pero tienes que decir mi Señor. Para ser justo delante de Dios, para ser considerado como nosotros aquí, tienes que creer en Cristo como el Señor de tu vida. Ha llegado al punto de decir como santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Ha llegado al punto de saborear las palabras del apóstol cuando él dice a los galatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¡Me amó a mí! ¡Se entregó a sí mismo por mí! Ha llegado a ese punto. Decir, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, que es apropiado de esa verdad. Galatas 2, 20, y 21. Número 3. Considera que Dios te perdona todas tus transgresiones por el sacrificio de nuestro Señor podemos calmar las acusaciones del diablo podemos calmar los remordimientos más negros que tengamos por así decirlo sabiendo, reconociendo que el Señor fue entregado por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él nos dice el profeta y es por eso que Dios nos promete nunca más nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Nosotros podemos vivir en paz. Y podemos morir en paz. Sabiendo que el Señor nos ha perdonado todo. Número cuatro, en penúltimo lugar. Considera que si Dios entregó lo más precioso para nuestra salvación, ¿qué no nos dará ahora que somos sus hijos? Si el Señor entregó lo más valioso, lo más precioso del universo a su Hijo mismo por nosotros pecadores, ¿qué no nos va a dar Él ahora que somos sus hijos? Vean Romanos 8, 22, y ahí viene el pensamiento. Romanos capítulo 8 y el versículo 32. Después diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cualquier cosa que necesites para la vida y la piedad, Dios te la da gratuitamente. Eso lo no significa la palabra ahí. ¿Cómo no nos dará? La palabra dará, es dar gratuitamente. Regala. Ciertamente la inmensa bondad de Dios para con nosotros. Y Él nos dio lo más valioso, lo más precioso. Claro que nos dará todo lo que necesitemos para la vida y la piedad. Pidámosle a Él entonces los dones que necesitamos. Pidámosle a Él las virtudes que necesitamos. Pidámosle a Él las necesidades espirituales para nuestros hijos, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Pidámosle a Él, rogámosle a Él. Si Él nos dio a su Hijo, que no nos va a dar. En último lugar, considera. Que si Dios entregó a su Hijo y lo resucitó, si Dios nos justifica a nosotros pecadores, entonces nuestra salvación es por pura gracia y ciertamente Él merece toda la gloria. Nada de nosotros, Él hizo todo, Él entregó a su Hijo, Él lo resucitó, Él nos justifica a nosotros, Él nos da la fe. Él nos da el arrepentimiento. Él nos da las buenas obras, Él nos da todo lo que necesitamos para la vida. La piedad. Él merece toda la gloria. Y tú descansa mucho entonces en la misericordia en Dios. Descansa mucho en la gracia de Dios. Es por gracia. Tú no lo mereces. Por supuesto que no. Pero Dios te lo da por Cristo para su gloria. Por más pecador que seas, eso te debe dar mucha esperanza. Que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vive entonces una vida llena de gratitud y agradecimiento, haz las cosas que le agradan a Dios para su gloria, alábalo de corazón. Esto es verdad, la palabra de Dios. Oremos. <risa> Ojalá que alguna palabra, algún versículo le haya llegado a su corazón, a su conciencia. Si usted no entendió algo, quiere que le explique algo con mucho gusto. Pero lo más importante es, usted y Dios. Usted pide a Dios, Señor, enséñame más. Yo creo, quiero creer, ayúdame incluida. No descanses hasta que tengas la justicia de Cristo a tu cuenta, por tu fe en él. Ahora, Señor, te pedimos que Tú nos ayudes a comprender estas cosas y aplicarlas. Conforme a Tu promesa, enséñanos. Como dice, y serán todos enseñados por Dios. Oh, Señor, cumple esta promesa en este día nosotros. Que nos emocionemos con estas verdades del Evangelio. Y que vivamos para Tu gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.